0: Ich wollte nicht Frau werden, weil ich wollte Kind bleiben, weil ich wollte doch endlich mal bemuttert werden. Ich möchte meiner Tochter nicht vorleben, dass Frau ab einem gewissen Alter etwas gegen das Altern tun muss. Ich habe für mich keine Forderungen gestellt. Ich grüße Sie herzlich
1: zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Journalistin, Bildhauerin, Malerin und dem Best-Ager-Model Simone Jakob in ihrem Zuhause in München, wo wir uns heute zum ersten Mal persönlich kennenlernen. Hallo, liebe Simone. Tanja, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir jetzt ein bisschen miteinander plaudern. Du bist 1962 in Memmingen im Allgäu geboren, Sternzeichen Löwe. Dort hast du bis zu deinem dritten Jahr in einer warmherzigen Großfamilie mit deinen Eltern, Oma, Tante und allen möglichen Verwandten zusammengelebt in einem Haus und dich dort auch sehr geborgen gefühlt. 1965 zogen deine Eltern aber dann mit dir nach Augsburg in eine sogenannte Trabantensiedlung, wo du dich immer mehr in dich zurückgezogen hast und dich auch ein bisschen einsam fühltest. Zudem kamst du wenig später auch in den Kindergarten zu Nonnen, verlorst dadurch noch mehr so dieses Vertrauen, ähm, warst im Schock regelrecht, dachtest jeden Tag aufs Neue, oh Gott, holt mich meine Mami jemals wieder dort ab? 68 seid ihr dann weiter nach Karlsruhe gezogen und nur ein Jahr später 69 hier nach München, wo du in die zweite Klasse kamst und wieder einmal die neue warst. Erneut hast du kein Vertrauen gehabt, ob ihr nun wirklich bleiben würdet oder nicht und du wurdest noch introvertierter. Würdest du denn rückblickend sagen, dass der Verlust der Großfamilie, also die Ursache, die Basis von allem, das war, was dich traumatisiert
0: hat oder war
1: es eigentlich was ganz anderes? Also
0: erstmal muss ich sagen, ich bin echt beeindruckt, wie gut du das zusammengefasst hast. Also ich hätte das niemals so auf den Punkt bringen können. Das ist echt großartig. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass dieser Verlust der Großfamilie für mich ähm, ein bisschen ja doch war traumatisch. Ich war sehr einsam, ich habe mich sehr in mich zurückgezogen. Heute aus im Rückblick würde ich aber dennoch sagen, dass es für mich wahrscheinlich auch ein ganz großer Schatz ist, weil ich in dieser Zeit einfach zur Beobachterin wurde. Ich habe alles extrem genau beobachtet und hätte ich diesen Schmerz nicht so in mir gespürt, diesen Verlust von meinen Großeltern, von meiner Oma, die ich wahnsinnig gemocht habe und den Verlust der Freunde immer wieder, die Neue zu sein, so ein bisschen der Alien ausgestoßen, die anderen, die auch Macht über mich haben, weil ich wollte natürlich irgendwie dazugehören, das will ja jeder dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht so diese Intensität in diesen ersten Lebensjahren gehabt. Eine wunderschöne, harmonische Kindheit ist natürlich ein großes Glück, aber eine nicht so leichte Kindheit ist manchmal auch ein ganz großer Motor für andere Dinge später im Leben. Aber was war denn mit deinen Eltern? Habt die denn
1: gar nicht gespürt, dass du unglücklich warst? Oder konnten die dir da helfen oder fühltest du, dass sie dir helfen?
0: Also ich als Kind glaube ich, es ist überhaupt sehr schwer, seine Gefühle zu äußern und zu zeigen. Ich glaube, dass Kindern oft die Fähigkeit dazu fehlt. Man hört das ja auch oft von traumatisierten Kindern, dass die Eltern das gar nicht so mitbekommen. Das ist, glaube ich, das eine, dass es für mich ja der Normalzustand war. Ich wusste ja gar nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn ich jetzt in einer heilen, glücklichen Welt aufwachsen würde. Insofern habe ich das sicherlich nicht kommuniziert. Meine Eltern fanden das halt normal, dass ich ein sehr introvertiertes Kind bin. Und die Meine Eltern waren auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Meine Mutter hat mich bekommen, also sie wurde schwanger, da war sie 17. Wenn ich mir das heute vorstelle, mit 17 war ich ja echt noch irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Und da ist sie schwanger geworden, was damals eine große Schande auch war, 1962. Und mit 18 hat sie mich bekommen. Die war vollkommen überfordert. Die wusste nicht, was ein Babyblues ist. Die wiss, wusste gar nicht, mit was für Schmerzen eine Gebund, Geburt verbunden ist. Also die war selbst, glaube ich, traumatisiert über die Situation, kam aus einem extrem armen Elternhaus ein Flüchtlingskind und dann schwanger, ja. Also das ist so the worst case. Und meine Oma hat zu meiner Mutter sicherlich gesagt, mein Gott, musste das sein. Und das ist übrigens das Gleiche, was meine Mutter zu mir gesagt hat, dass ich schwanger geworden bin mit 28, also viel später zu einer normalen Zeit. Aber da, daran habe ich erkannt, dass sie eigentlich nur etwas reflektiert oder auf mich projiziert, was mit ihr zu tun hat. Diese Schwangerschaft war für sie einfach ein Riesendrama, ein Einschnitt. Und mein Vater war selbst noch sehr jung, der war auch erst 21, der hat sich aber sehr über mich gefreut, der hat sich auch ganz schnell damit, ist mit der Situation klargekommen. Aber insofern zu deiner Frage, meine Eltern waren sehr mit sich beschäftigt, also überhaupt die Situation zu meistern. Aber deine Eltern ähm, hat ja auch etwas
1: verbunden, dass sie beide ihre Väter nicht kannten.
0: Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja. ja, also meine Eltern sind eine typische Kriegsgeneration und das ist schon unglaublich, was diese Generation durchgemacht hat und deren Eltern durchgemacht haben. Also meine Mutter kennt ihren Vater nicht und mein Vater kennt seinen Vater auch nicht. Ähm, also mein der Ob also der Vater meiner Mutter das war anscheinend eine Sommerfrische meine Oma war Markt im Böhmerwald und hat diesen Mann kennengelernt, aus dem meine Mutter entstanden ist. Und der zog dann wieder in den Krieg und da das war so ein einmaliger Seitensprung oder einfach eine Liebesaffäre, die kurz währte und dann ist er wieder in den Krieg gezogen. Und erst Jahre später hat meine Mutter erfahren, dass der Schuster war und Ludwig Kies rote Haare hatte und aus Neuwien kam. Aber Jahre später hat sie das zufällig erfahren, als sie meine Großmutter belauscht hat, als sie mit ihrem neuen Mann im Bett so darüber gesprochen hat. Und mein Vater, der kannte seinen Vater auch nicht. Also sein Vater wurde bei meiner Oma, nachdem er erster Mann gestorben ist, am Schlaganfall nachts im Bett, wurde dieser Mann Bauleiter in Memmingen für ein Projekt einquartiert im Haus bei ihr. Und naja, sie hat dann ziemlich schnell eine Affäre gehabt, was natürlich damals extrem peinlich war. Ja, kaum ist der erste Mann, also der eigene Mann im Grab, kommt der zweite und man wird von dem auch noch schwanger und der ist auch noch verheiratet. Also das wurde mal schön unter den Teppich gekehrt von den Omas, Tanten und so weiter. Und mein Vater hat erst erfahren, dass ähm, wer sein eigentlicher Vater ist, als er an dem Grab seines vermeintlichen Vaters stand, der ja gestorben ist, wo er dachte, das wäre sein Vater, und dann mal das Sterbedatum hochgerechnet hat mit seiner Geburt. Und mittlerweile gab es dann ein bisschen Sexualkunde in der Schule und der hat dann festgestellt, 15 Monate im Bauch meiner Mutter, da bin ich ja eine Weltsensation, das kann gar nicht sein, und ist wutentbrannt und heulend zu seiner Mutter gelaufen, da war er 13 und hat sie zur Rede gestellt. Meine Oma war natürlich auch vollkommen außer sich. Und es tut ihr so leid, aber es ist so eine Schande. Und sie wusste nicht, was sie tun soll. Aber um sie herum wussten natürlich alle, dass diese Geburt ähm, nichts mit ihrem verstorbenen Mann zu tun haben konnte. Also alle wussten es, nur mein Vater nicht. Und das war mhm. für ihn natürlich sehr traumatisch. Und der Stiefvater, den er dann später dazu bekam, der war halt wirklich nicht der Netteste. Ja, mhm. Der hat ihn eigentlich bei jeder Gelegenheit verprügelt. Und sein eigener Vater, der ist im Krieg dann ähm, im Zug von, ja, bombardiert worden und gestorben. Also, er hat den auch nie kennengelernt. Also, zwei Vater, nicht vaterlose äh, Eltern, die haben natürlich beide Väter, aber sie haben ihre Väter nie kennengelernt. Und ich glaube schon, dass das etwas macht mit dir im Leben, ja, wenn natürlich. du ohne diese Wurzeln bist oder ohne diese Wurzeln begreifen zu können.
1: Aber später, äh, konntest du da mit deinen Eltern? mal so über deine Gefühle, die du als Kind hattest, reden? Oder war das einfach so ein bisschen so ein Tabu, dass man mit den Eltern vielleicht äh, übers Wetter und über die Schule redet,
0: und aber, aber vielleicht nicht so in die Tiefe geht? Also meine Mutter konnte nicht gut über Gefühle sprechen, die war da sehr reduziert und ich glaube, dadurch, dass ich mich ja schon sehr früh zurückgezogen habe, habe ich sehr viel mit mir selber ausgemacht, beziehungsweise später dann in Selbsterfahrungsseminaren für mich ähm, bearbeitet. Mhm. Aber ich habe jetzt mit meinen Eltern eigentlich nie wirklich drüber gesprochen und ich glaube, das ist so typisch auch für mich, ich bin eher so ein Einzelkämpfer und ich packe mir alles auf die Schultern und bin es einfach gewöhnt, die Dinge selber zu lösen. Also ich bin jetzt auch kein großer Jammerer oder so. Ich denke mir, okay, Herausforderung, Problem, komm her, ich pack dich schon, ja. Jetzt bist du ja auch hier in München in, dem,
1: in der Gegend. Oder war das dieses Haus, wo ihr gewohnt habt?
0: Also wir haben in München erst in zwei anderen ähm, Wohnungen gelebt und das, der dritte Ort war dann dieses Haus, ah, ja, weil das wir haben sind,
1: meine Mutter mein Vater zusammengekauft. Ja, weil wir sind hier gerade in München, Obermenzing und äh, das äh, ist dann sozusagen dein Jugendhaus, kann man das so ja. sagen, Also so, wo du eben als Teenager dann ja. gelebt hast. Back to the roots,
0: also hier kommt gerade alles wieder zusammen, sehr ja. schön.
1: Und du hast äh, ja dann hier das Bert-Brecht-Gymnasium besucht und das Teenager-Alter rückte ja dann auch immer näher. Hat dir eigentlich dein schönes Aussehen über die Introvertiertheit hinweggeholfen? Hast du dich
0: gemocht und begehrt gefühlt? Nein, überhaupt nicht. Also das ist vielleicht von außen so wahrgenommen worden, dass ich schön bin. Ich selbst habe mich nie als schön empfunden. Ähm, nee, das, dieses Gefühl hatte ich nicht, nee. Und das hat mir auch nicht über... Die Komplexe oder diese Einsamkeit, die ich hatte, hinweggeholfen. Es war manchmal eher vielleicht sogar ein Klumpfuß. Wenn ich das von außen gespiegelt bekommen habe, oh, bist du schön, da dachte ich mir, die mögen nur mein Aussehen. Ich wollte ja für mich geliebt werden, für den Menschen, der ich bin und nicht dafür, dass ich diese hübsche Hülle habe, weil das ist schön nice to have, aber, ja, es, aber es bin nicht, es bin nicht, nicht ich ausschließlich, ja, es reichte mir nicht, genau.
1: Als du 16 warst, haben sich deine Eltern scheiden lassen. Zeitgleich bist du an der Essstörung Bulimie erkrankt. Gab es deiner Meinung nach da einen Zusammenhang, also den Zusammenhang mit der Scheidung deiner Eltern?
0: Oder was hat diese Krankheit in dir ausgelöst? Also so im Rückblick würde ich sagen, dass es viel mit dem Bedürfnis nach Beheimatung zu tun hat. Also ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass ich bei meinen Eltern wirklich gut aufgehoben bin, weil die eben sehr mit sich beschäftigt waren und meine Mutter war eher so, diente meinem Vater und ich lief halt mit. Und es war, glaube ich, ein großer Schrei meines Körpers, ich bin nicht satt. Gebt mir was. Ich bin überhaupt nicht satt. Und das war natürlich eigentlich nicht Essen, nachdem ich hungrig war. Sondern ich wollte natürlich Liebe, Aufmerksam Aufmerksamkeit, Zuneigung und auch das Gefühl haben, dass ich um meiner selbst geliebt werde. Und ich habe zum Beispiel ein Erlebnis mit meiner Mutter gehabt, also als ich in die Pubertät kam, so mit 13, 14. Da fing ich an, wie so viele pubertierende eben Formen zu entwickeln. Brüste, Po, Beine. Ich war immer so ein Spargelmädchen. Und das hat mich richtig geschockt, so jetzt werde ich Frau und ich wollte nicht Frau werden, weil ich wollte Kind bleiben, weil ich wollte doch endlich mal bemuttert werden. Und dann hat meine Mutter in dieser Zeit mit mir eine Fastenkur gemacht. Also sie selbst wollte abnehmen und meinte, naja, ich hätte ja auch ein bisschen zu viel Speck auf den Rippen, ich sollte doch gleich mitfasten. Da war ich 13 und da habe ich dann wirklich eine Woche lang nichts gegessen. Bin also ohne Essen in die Schule gegangen und habe nur Gemüsesäfte dann so ein bisschen getrunken. Und ich glaube schon, dass, solch, dass so ein Erlebnis wie das dazu beigetragen hat, dass ich mich einfach so nicht angenommen habe, wie ich bin und mit mir extrem streng war. Und ich habe dann eben tagelang in der Folge äh, entweder gar nichts gegessen. Also ich hatte so eine Mischform, würde ich mal sagen, zwischen Magersucht und Bulimie. Und dann habe ich bin ich eben auf den Trip gekommen, oh, ich kann ja auch essen, ähm und das dann wieder loswerden, war natürlich ähm, ein Trugschluss. Ja. Weil man wird das ja nicht wirklich los, weil die Sehnsucht, dieses hungrigster Bleiben der Seele geht natürlich, nachdem man sich übergeben hat, gleich wieder weiter. Mhm. Mhm. Also ein Kreislauf, aus mhm. dem man nicht so
1: rauskommen kann. Ja.
0: Hast du denn in der Zeit irgendjemand
1: von deinen Essstörungen erzählt? Jemanden um Hilfe gebeten? Haben es deine Freundinnen nie bemerkt? Oder ist da...
0: Ich weiß es jetzt nicht, aber ist da Scham? Sehr gute Frage, weil ich glaube, dass das eins der Hauptthemen ist diese Erkrankung. Ich hatte unglaubliche Scham. Also um Gottes Willen, ich habe das niemandem erzählt. Das habe ich heimlich gemacht und ich habe natürlich auch alles dafür getan, dass das keiner mitbekommt. Also das so getaktet, dass keiner das bemerkt, dass ich auf die Toilette gehe oder ich habe es irgendwie gesagt. Ich gehe mal kurz vor's Haus. Ich muss mal was, weiß ich, was aus dem Auto holen oder so. Nein, das ist, das ist mir wahnsinnig peinlich gewesen, weil das war in meinen Augen ja eine ganz große Schwäche. Einmal dieser Kontrollverlust, der dem Ganzen immer vorherging, dass ich eben viel zu viel esse, wobei ich manchmal auch gebrochen habe, wenn ich wirklich nur einen Apfel gegessen habe. Ich wollte so leer sein. Und ähm, zum anderen dieses, dieses Gefühl, über der Kloschüssel zu hängen, das ist ja einfach widerwärtig. ja. Und dafür habe ich mich extrem geschämt. Ich habe es später mal meiner Mutter gesagt, aber die war da sehr hartherzig und die guckte mich nur an und sagt, du warst immer schon so. Da konnte ich natürlich wenig mit anfangen. Also war wieder nicht die Situation da, dass sie mich in den Arm nimmt sagt, Mensch, echt, wie kann ich dir helfen? Also es war eher so, ich habe damit nichts zu tun, du warst immer schon so. Und das ist wahrscheinlich exemplarisch gewesen dafür. Mhm. Ja. Eine Freundin wusste es, aber ja, wir haben trotzdem, ich meine, die war auch keine Therapeutin, die hat dann auch gesagt, hör halt auf. Aber man kann sowas ja nicht aufhören. Man muss ja erst heile werden. Ja, Das ist ja nichts, etwas, was man einfach stoppen kann.
1: Mhm. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Klinik für magersüchtige und essgestörte Menschen bis 18. Und sie sagt immer, dass in den, in den Gesprächen und in dem Kennenlernen der Eltern die Psychologen immer spüren und herausfinden, dass die Mütter auch eine, zumindest eine Essstörung haben. Also jetzt vielleicht nicht Magersucht, aber dass das ganz oft einhergeht. Also die gehen dann auch mit den Eltern oft so ein bisschen als testweise mhm. halt oft zum Essen, um halt auch herauszufinden, wie, wie ist die Mutter, wie ist der Vater. Und die Mütter sagen dann eben in wirklich fast allen Fällen, Ach ja, es ist auch so toll, dass es jetzt gerade so Essen gibt. Aber wir haben, jetzt habe ich gerade vorhin so ein riesiges Sandwich gegessen. Hätte ich gewusst, dass es so schönes Essen jetzt gibt, ja? ja? Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Würdest du von deinem Instinkt her sagen,
0: dass deine Mami eventuell auch das Gleiche hatte wie du? Also meine Mutter bin ich mir relativ sicher, hatte keine Bulimie und auch keine Magersucht, aber sie lebte für den Mann, also für meinen Vater und hat alles dafür, um ihm zu gefallen. Also sie war nicht so in ihrer Rolle als Mutter angekommen, sondern es ging hauptsächlich darum, dass sie gut aussieht, dass sie eine tolle Figur hat. Also sie hat sehr darauf geachtet, das auf jeden Fall. Aber sie war nicht essgestört. Aber wie ich schon erzählt habe, also diese Fastenkur, das ist natürlich schon so. Mhm. Und dann auch seiner 13-jährigen Tochter zu sagen, wollen wir nicht zusammenfasten eine Woche, ja, das ist schon krass. Also welche Mutter macht das? Ja. Mhm.
1: Hattest du denn in dieser Zeit auch einen Freund? Wie geht das mit der Sexualität, wenn man seinen
0: eigenen Körper gar nicht mag? Also ich habe mich in der Sexualität nie angekommen gefühlt. Ich war nicht wirklich entspannt und glaube, hab, ich habe da viel von diesem Muster meiner Mutter übernommen. Ich meine, Mütter sind nun mal auch ein Vorbild, ob man es will oder nicht, aber man inhaliert doch einiges von der Lebensweise. Mhm. Und ich war, glaube ich, auch lange eher so Dienerin und habe nicht darauf geguckt, was brauche ich eigentlich in meiner Sexualität. Ich wusste es auch gar nicht genau. Also ich war mehr so, mein Körper ist da, um den Mann zu bespaßen. Toll. Und natürlich wurde ich dann, oder nicht natürlich, aber Gott sei Dank wurde ich im Laufe der Zeit hat mich das immer mehr interessiert, was da eigentlich dahinter steckt. Und ich habe dann sehr viel Selbsterfahrung gemacht, unter anderem zwei Tantra-Kurse. Und das waren für mich so Augenöffner. Also die haben mich mit meinem Körper versöhnt, so wahrscheinlich von außen her gesehen, denkt man sich, was gab es da zu versöhnen, ja. Aber es ist eben nicht das Gleiche wie ein anderes Sehen und wie man sich selber empfindet. Wenn man denkt, man ist dick und hässlich, dann können einem die anderen zehnmal sagen, du bist aber hübsch und toll. Ich habe mich einfach so nicht empfunden. Ich war für mich nicht liebenswert. Und im Tantra habe ich Frieden geschlossen. Da habe ich meinen Körper umarmt und ihn lieben gelernt. Und dann, glaube ich, der, der größte Punkt auch für das Ende meiner Bulimie war tatsächlich, als ich schwanger geworden bin. Mhm. Also das war... Für mich so ein gewaltiges Erlebnis, da bin ich praktisch, ich bin ja sowieso sehr naturverbunden, aber ich habe mich da gefühlt wie ein Baum, der immer nur so oberflächlich auf der Erde stand und so ein bisschen gewankt hat und plötzlich gingen die Wurzeln so in die Erde rein, ganz tief in die Erde rein ja. und ich habe diese Freude gespürt, einfach da zu sein und die Bulimie war, hat überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt in meinem Leben. Also ich war einfach da, ich war Frau, ich war fruchtbar. Ich habe mich unglaublich auf dieses neue Lebewesen gefreut, für das ich jetzt verantwortlich bin, bin natürlich auch weggerückt von mir. Oft ist man ja auch einfach viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das war vielleicht auch so ein Punkt. Also ich neige zum Grübeln und habe vielleicht auch viel zu viel immer nur geguckt, was ist bei mir nicht richtig. Das war plötzlich egal. Es ging nur noch darum, was ist jetzt mit diesem Lebewesen, was da in mir entsteht? Was kann ich mit dem Kind alles machen? Wie viel Freude habe ich mit dem? Ja, Und da habe ich nie wieder, auch nur ein einziges Mal, gebrochen. Und, und wahrscheinlich bin ich heute mit einer der gesündesten Menschen im Essverhalten, weil ich all das so durchgemacht habe und so angekommen bin, was das Essen angeht, mhm. aber es war eine harte lange Reise. Hm. 1980
1: hast du dein Abitur gemacht, wolltest Medizin studieren, hattest aber keinen Numerus Clausus für Deutschland, so bist du nach Wien und hast dort das Studium begonnen, jedoch nach einem halben Jahr wieder aufgegeben und bist zurück hier nach München. Verfolgten dich die alten Dämonen der Heimatlosigkeit oder warum bist du so schnell wieder zurück?
0: Ja, das war ja noch die Zeit, in der es mir nicht gut ging, also wo ich noch wackelig im Leben stand und ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt in Wien. Dazu kam, dass ich in einem Haus gelebt habe, das im Folgejahr abgebrochen werden sollte und da ging ein Riesenriss durch, also eigentlich wie durch mich ja auch so ein bisschen ein Riss durchging und ich habe nachts Albträume gehabt, dass dieses Haus einfach zusammenbricht, bevor es abgerissen wird mit mir und ähm ja, ich, ich, es war sehr hart da. Also ich hatte keine Heizung in der Wohnung. Es gab nur eine Toilette auf dem Hausflur des Hauses, mit, in der kein Fenster drin war. Es war furchtbar kalt im Winter. Ich hatte nur eine Dusche in, in der Küche ohne warm Wasser. Also es war schon echt hart auch. Aber ich will das gar nicht vorschieben. Es war schon prinzipiell ich diejenige, die einfach damals zu labil war, um dieses Studium in Wien, Medizin, was immer mein Traum gewesen war, Fortzusetzen. Also ich war einfach ja nicht stabil. Und dann hatte ich äh, auch kurz davor jemanden kennengelernt, der immer so an mir gezerrt hat, Komm doch wieder nach München. Und dann bin ich ganz gern in diese Arme geflüchtet, ja, musste mich da nicht weiter beweisen in Wien. Und ja, so kam das dann. Aber wenn ich fragen
1: darf, haben deine Eltern dich denn gar nicht unterstützt finanziell? Weil, also ich meine, du hättest ja nicht unbedingt in einem solchen Haus wohnen müssen? Also
0: Oder haben sie dir gar kein Geld gegeben? Doch, ich, ich kann mich jetzt da gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich habe wohl schon Geld bekommen, aber nicht besonders viel. Und ich glaube, auch da war das meinen Eltern, meiner Mutter sowieso nicht, aber meinem Vater auch gar nicht so bewusst, dass das schon hart war. Ich meine, das war eine echt große Wohnung. Im Sommer wäre die ziemlich cool gewesen. Aber im Winter war die echt, also es war schon so fast wie unter der Brücke leben. Ja, es war schon hart. Nee, das war den glaube ich, nicht so bewusst. Aber das hast
1: du dir ja ausgesucht.
0: Nee, die hat mein Vater mir besorgt, diese Wohnung. Ah, ja. okay. Aber ich habe das auch nicht so kommuniziert. Also ich meine, ich musste auch erst im Laufe meines Lebens lernen, Dinge zu kommunizieren, zu sagen, ich will das anders oder ich brauche das für mich. Also ich habe für mich keine Forderungen gestellt. Und es fällt mir auch heute immer mal wieder noch schwer, Forderungen zu stellen. Also mein Partner Roman sagt oft, jetzt... Sag halt, willst du das wirklich oder was brauchst du denn? Weil ich es so gewöhnt bin, einfach die Dinge für mich alleine zu schultern und zu lösen.
1: Mhm.
0: Ich krieg das schon hin und dabei überfordere ich mich halt manchmal auch. Also nicht zu jammern. Nicht zu jammern, genau. Mhm. Und ich bekomme halt auch eigentlich meistens alles gelöst, ja. Also das ist dann so die <lacht> Erfahrung. Ich, ja, ich bin dann auch schon stark. Also ich kann auch gut äh, in der Folge für mich alleine stehen und alles so geregelt bekommen. Mhm. 1981, wieder in München,
1: hast du eine Ausbildung zur Zahntechnikerin begonnen. Doch fehlte dir dabei so ein bisschen die Kopfarbeit. Somit wechselst du als Volontärin in eine Werbeagentur. Es folgte das Studium der Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Soziologie an der Uni in München, wo du auch deinen Magister absolviertest. Und neben dem Studium hast du auch noch hinzu den Kommunikationswirt an der Werbeakademie gemacht und zudem auch noch, <lacht> apropos Forderung auch noch beim BR als freiberufliche TV-Autorin für die Sendung live aus dem Schlachthof und als Model gearbeitet. Also ich würde jetzt mal sagen, schon vielleicht eine gewisse Überforderung, auch wenn man vielleicht sehr viel Kraft hat, aber war der Grund, dass du nicht in diese innere Lehre kommst? Oder was, was, warum so viel? warum Oder wem wolltest du das beweisen,
0: dass du ja. das alles kannst? Also im Rückblick echt crazy. Ich habe ja auch noch Sport unterrichtet in der Zeit. <lacht> also das auch noch. Also hast du auch selber viel Sport gemacht, ja, ja. oder? Also ich glaube, ich musste mir einfach beweisen, dass ich lebensfähig bin, dass ich das kann. Und ähm, vielleicht der Negativanteil daran ist dann natürlich auch, äh, perfekt sein zu wollen, allen beweisen zu müssen, guck mal, ich bin doch liebenswert, weil ich bin so perfekt, ich kann so viel. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt oder erfahren habe, dass die Menschen, einen, die echten Menschen, einen nicht lieben, weil man perfekt ist, sondern weil ich die bin, die ich bin. Das musste ich im Laufe meines Lebens erst lernen. Eben durch viele Kurse auch, Bücher, die ich gelesen habe und viele Gespräche mit guten Freunden. Mhm. Ja.
1: Später bist du für ein Praktikum beim Wirtschaftsfernsehen in die USA. Wieder daheim in München. Warst du wieder für den BR tätig, moderiertest die Sendungen Wirtschaftstelegramm, Familienzeit und Familienjournal sowie für ProSieben ein Reiseformat. Wie ging es dir denn damals? Fühltest du dich dann nach all diesem, diesen Wegen endlich angekommen? Warst du dann eine glückliche Frau?
0: Ja, also das ging ja, ähm, das war ja fast zeitgleich auch mit meiner Schwangerschaft. Also ich wurde kurz danach auch schon schwanger. Ich war sehr glücklich in der Zeit. Also Filme machen zu können, das war ja nicht mein eigentlicher Wunsch damals. Ich wollte ja immer Medizin studieren. Aber dann, dass dieser Weg dahin gegangen ist, ist für mich folgerichtig. Es ist einfach das richtige Puzzlesteinchen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und mich für die Geschichten von Menschen interessiere, so wie du ja auch. Also ich stelle gerne Fragen und erfahre mehr über die Ecken und Kanten und die Lebenswege. Ich finde, das ist für mich ein Lebenselixier. Und das konnte ich nun machen beruflich machen, also Fragen stellen, Filme machen, ja. Na, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mhm.
1: 1989 lerntest du dann den damaligen Geschäftsführer der Werbeagentur Serviceplan, Jürgen Jakob, kennen. Deshalb auch dein Nachname. Und ihr verliebtet euch ineinander. Ein halbes Jahr später warst du dann schon schwanger. Ihr zog zusammen in eine neue Wohnung, habt geheiratet. Und 1990 kam eure Tochter Paulina zur Welt. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmte. Vielleicht habt ihr auch erst nachher geheiratet, oder? Ich weiß jetzt nicht vorher, Ah ja, mhm. und stimmte es. Wie hast du denn diese Wandlung zur Mutter empfunden? Unabhängig von dem, was du jetzt gerade schon erzählt hast, dass du ja deine Bulimie damit bekämpfen konntest, aber es ist ja gleichzeitig auch ein gewisser Stillstand, in dem alltäglichen Leben, was man bis dahin geführt hat. Also es beginnt was Neues. Aber plötzlich, also ich habe mich zumindest bei meinen Schwangerschaften und Geburten immer so gefühlt, als ist man ein bisschen wie in so einem Vakuum. Plötzlich will auch keiner, Gott sei Dank, mehr was von dir. Ja, Man ist so irgendwie mit dem Baby ganz alleine. und Also alleine meine ich schon mit Mann, aber irgendwie trotzdem in dieser kleinen Kapsel.
0: Und man muss nicht mehr so viel leisten. Mhm. Wie hast du das denn äh, empfunden? Die Zeit mit meinen Kindern war die glücklichste Zeit in meinem Leben. Also Mutter sein zu dürfen, empfinde ich als das größte Glück meines Lebens. Und ich konnte all meine Liebe geben. Ich habe natürlich auch unglaublich viel Liebe bekommen. Ich konnte meine Kreativität auch ausleben mit den Kindern. Habe in der Zeit ganz viel für mich entdeckt, wie die Steinbildhauerei und die Malerei. Ich habe zwar früher auch schon gemalt, aber da kam das eben noch mal richtig raus. Und vor allen Dingen habe ich meinen Traum gelebt. Also ich hatte einen Mann, der eigentlich mir immer den Rücken gestärkt hat, bei den Dingen, die ich will. Also endlich mal ja, konnte ich auch sagen, was ich will. Und mein Traum war immer, auf dem Land zu leben. Und wir sind sehr bald nach der Geburt von Paulina aufs Land gezogen und haben uns dort einen alten Bauernhof gekauft. Und ja, das war einfach ein Leben wie ähm, wie Michel in Lönneberger. <lacht> Abgeschnitten vom Leistungsdruck der Gesellschaft in unserem ganz eigenen Space mit Leuten um mich herum, die alle relativ entspannt waren, viel, viel Natur und im Gleichklang auch mit der Natur. Und dann kamen ja auch die Hunde, die Pferde dazu und der Stall wuchs immer mehr. Also das war, muss ich wirklich sagen, ein Paradies. Und dass ich das so leben durfte, ist ein ganz großes Geschenk. Habe ich auch meinem Mann zu verdanken, der jetzt gar nicht so pferdeaffin ist oder gar nicht eigentlich so der Bauernhoftyp. Ich würde mal sagen, der ist eher der Stadtmensch. Aber der hat, ist diesen Weg einfach mitgegangen. Und das war für uns, für die Kinder, mich eine wunderbar, also eine traumhaft schöne Zeit. Du konntest dir ja auch, wie du schon erzählt hast, diesen Traum erfüllen, eigene Pferde
1: zu halten. Mm -hmm. Und auch dieses von dir so geliebte Westernreiten zu betreiben. Eine Freundin von mir arbeitet als Therapeutin mit Pferden, die anscheinend dem Menschen bei deren seelische Heilung helfen können.
0: Hast du auch diese Erfahrung gemacht, dass Pferde Heilendes bewirken können? Das also ist ein sehr guter Punkt, den du da nennst. Ja, auf jeden Fall. Also Pferde lügen nicht. Das heißt, wenn du, ich hatte ja einen Offenstall und die Pferde standen ja direkt am Haus, wenn, und ich musste mit den Pferden sehr, sehr klar kommunizieren, was ja für mich eher immer schwierig war, <lacht> weil wenn du das nicht machst, dann wird es eben auch gefährlich. Pferde sind haben 500 Kilo und wenn ein Pferd sagt, hey du, ich gehe als Erster ans Futter, ich reiß dir mal eben den Eimer weg und knall dir eine, dann war's das auch, dann gehen die Lichter aus. Also muss sehr, sehr klar kommuniziert werden und dafür braucht man eine sehr klare Körpersprache. Und äh, da nützt es also nichts zu sagen, ich bin klar, sondern man muss das auch körperlich ausdrücken. Also der Körper muss mit dem, was du fühlst und denkst, eins sein. Und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel im Leben, ähm, den ganz viele Menschen für sich wahrscheinlich entdecken sollten oder wollen, dass sie das, was sie denken und fühlen, auch wirklich mit dem Körper ausdrücken und sagen können. Und nur dann ist eben diese Stimmigkeit auch da. Und ich glaube, das habe ich sehr mit den Pferden nochmal verstärkt bekommen. Diese Klarheit. Hast du
1: in dieser Zeit auf dem Land neben den Kindern, dem Mann und den Pferden
0: auch dennoch als Model, als Autorin und als Moderatorin gearbeitet? Also, wir haben, als wir aufs Land gezogen sind, hat mein Mann ja einen sehr schweren Unfall gehabt und äh, war erstmal ausgenockt. Er hatte einen schädel und war im Koma. Danach hat er ein Jahr Rekommalenz gehabt und dann hat sich für uns auch das Leben oder die Sicht auf das Leben noch mal sehr geändert, weil wir einfach beide festgestellt haben, es kann morgen, heute, es kann jede Sekunde vorbei sein. Und bis dahin habe ich zumindest immer gedacht, es trifft nur die anderen. Mich doch nicht. Also ich lebe doch ewig. Das war so weit weg, dass ich mal sterben würde. Und plötzlich habe ich erfahren, wow, es trifft auch mich und mein Mann oder kann uns, hat uns getroffen. Und dann haben wir eine Weltreise zusammen gemacht mit den Kindern. Ich habe in der Zeit eine 16-teilige Serie fürs bayerische Fernsehen gemacht, auch über die Kinder, also die, Kinder, die Welt aus Sicht der Kinder. Und das war eine super spannende Zeit. Und da habe ich natürlich auch als Autorin gearbeitet, also komplett, als habe ich alles gemacht. Da hat, mein Mann hat den Ton gemacht, <lacht> der hatte so ein großes BR-Mikro, das war groß. Also während der Reise. Während der Reise haben wir 16 Filme darüber gemacht und mein Mann hat immer dieses riesen BR-Mikro gehalten und ich immer mit meiner kleinen 3 -Chip kamera die kam damals gerade auf den Markt. Und ja, da habe ich natürlich alles gemacht, Ton, Bild, Schnitt, Text und das war eine tolle Erfahrung. Ich habe dann, nachdem ich diese Serie fertig geschnitten habe, war ich erschöpft. Das war dann doch viel, so die Kinder, die Pferde, der Bauernhof nach München zum BR fahren, der Schnitt. Und dann habe ich erstmal pausiert. Da, und dann habe ich durch die Pferde, habe ich ähm, eine Arbeit als Pressesprecherin gefunden für die National Raining Horse Association. Was für ein Name. Also habe dann praktisch Pressesprecherin für diesen Westernreitverein gemacht. <lacht> und dann später, als wir dann von äh, dort weggezogen sind, habe ich wieder angefangen beim Fernsehen zu arbeiten. Aber nochmal zurück zu diesem Unfall.
1: Du hast den jetzt so gesagt, der hatte einen schweren Autounfall, aber es ist, ihr wart ja mit im Auto. Also vor euch hat sich ja, haben sich ja Spanplatten von einem Lastwagen gelöst und dein Mann wurde eben am Kopf lebensgefährlich verletzt. Du und deine Kinder waren ja auch im Auto. Gut, deine Kinder waren noch sehr klein, aber... Wie würdest du sagen, ist das nicht trotzdem, auch wenn einem selber nichts passiert, ein Trauma? Und wie konntest du denn genau das ertragen? Weil ich meine, er war ja sicherlich, wie du sagst, erstmal im Koma, ich glaube, einen Monat und dann dauerte das ja insgesamt auch ein paar Jahre, bis er wieder hergestellt war. Und dann hat man ja vielleicht auch Angst, dass er doch sterben könnte oder behindert sein könnte. Und dann hat man ja auch gleichzeitig die Kinder. Und man muss vielleicht auch noch das Geld verdienen, weil der Mann das gerade nicht tun kann. Ähm,
0: aber wie, wie, wie ging es dir da? Also es war natürlich ein unglaublicher Schock, dass ähm, der Mensch, den ich liebe, plötzlich so aus dem Leben gerissen wird. Und es war ja auch anfangs nicht klar, ob er das erstens überlebt oder zweitens, wenn er es überlebt, in welcher Form er das überlebt. Ist. Eigentlich haben die Ärzte gesagt, wahrscheinlich ist er schwerst behindert. Also es war ein ganz großes Damokleschwert, was da über mir hing, als mein Mann da im Krankenhaus war und runtergekühlt worden ist, irgendwie auf 32 Grad. Die werden ja dann runtergekühlt, damit das Hirn nicht anschwillt und sich selbst erdrückt. Das war schon eine unglaubliche Erfahrung. Aber ich habe gleichzeitig in dieser Zeit auch sehr, sehr viel gelernt und vor allen Dingen erfahren, dass ich viel stärker bin, als ich dachte. Also ich bin, ich habe erfahren, dass ich ein Mensch bin, der unter den größten Herausforderungen noch mal ein Stück darüber hinaus wächst. Und ich habe diese Situation wahnsinnig gut gemeistert. Und das waren so Kleinigkeiten, wo ich, wo ich bisher, also als mein Mann noch gesund war, mit ihm alles abgesprochen habe und mir das vielleicht auch nicht so zugetraut habe, allein eine Entscheidung treffen zu können. Zum Beispiel, wir waren in diesem alten Bauernhaus, da war so eine ganz windige Tür drin, eigentlich nur eine Zimmertür. Der Unfall ist im August passiert, es kam der, der Winter, und es zog rein, also wie Fuchsschwanz und ähm, es musste eine neue Tür da rein und normalerweise wäre so eine relativ große Entscheidung mit einer Haustür, hätte ich mit meinem Mann besprochen, wir hätten zehn Angebote eingeholt und da habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach so, wie ich das jetzt mal machen möchte. Bin zu einem Schreiner des Dorfes gegangen, habe eine Tür mit ihm gemeinsam entworfen, habe einen Teil selber geschnitzt und bemalt und es wurde die allertollste Tür überhaupt. Und es war eine Entscheidung, ja die ich selbst getroffen habe, ohne vorher zehn andere Angebote zu konsultieren. Und diese Erfahrungen zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, die klingen so ein bisschen lapidar, aber das hat mir einfach gesagt, gezeigt, ich kann das alles. ja. Ich, ich kann das auch alleine. Ich bin sehr, sehr lebensfähig und sehr, sehr stark, wenn es sein muss. Und wie ging es denn deinen Kindern? Also die Paulina war ja, glaube ich, fünf ähm, da. Oder? Ja, ungefähr, so? ja, ungefähr mhm. vier, nee, fünf eigentlich fast schon. Ja, fünf wurde dann fünf und der Yogi war drei, zweieinhalb, drei. Ich glaube, für einen Yogi war es eigentlich schlimmer als für Paulina, weil der hat es so unbewusst mitbekommen. Und es gab so eine Situation, wo ich dann das erste Mal die Kinder mit ins Krankenhaus genommen habe, wo er dann schon in der Rehabilitation war. Und der sah wirklich aus wie ein KZ-Häftling. Also der Kopf war geschoren, er hatte wahrscheinlich noch 50 Kilo, er war überhaupt nicht wiederzuerkennen. Und ich hatte den Yogi auf dem Arm, also meinen Sohn, und der hat seinen Vater angeguckt und hat sich sofort weggedreht und an meine Schulter gedrückt. Und der hat in der ganzen halben Stunde, wo wir dort waren, sich nicht einmal wieder zurückgedreht und angeschaut. Also der war so entsetzt von diesem Anblick, und er konnte natürlich da nicht wirklich drüber reden. Also ich glaube, das ist ja oft bei kleinen Kindern die Schwierigkeit, dass sie das, was sie empfinden, nicht in Worte fassen können und trotzdem bleibt vielleicht so eine gewisse Erschütterung zurück. Aber ich habe in der Folge bei beiden also ja beim also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwelche großen Auswirkungen gespürt, wo ich sagen würde, ja, das hat jetzt mit dem Unfall zu tun. Nee, das ähm, ich glaube, ihr alle drei wir waren alle im Auto. Ihr, ja. über, ja, ihr hattet gar nichts. Ich hatte eine Platzwunde am Kopf. Also mich hat diese Spannplatte gestreift. Die hat mich nur geküsst quasi. Ich habe geblutet und äh, mein Mann hat sie halt äh, an der oberen Stirn abbekommen. Und das äh, Unglaubliche ist, ich war ja bis dahin nie mit dem Tod konfrontiert. Ich habe ihn angeguckt und ich habe gesehen, wie das Leben aus ihm rausgeht. Also das wusste ich nicht, dass man das sehen kann. Man kann das in einem Menschen sehen, wie das Leben rausgeht. Und das war natürlich, ich konnte ja nichts machen in dem Moment. Ich konnte nicht sagen, Leben bleibt drin. Aber zu sehen, wie ein Mensch, der gerade eben eine Sekunde vorher noch äh, lebendig da saß und geatmet und ja einfach reagiert hat, wie plötzlich das Leben raus war. ich Das geht so richtig so. Und er war ja kurz davor eben zu sterben. Also es war wirklich eine Minute davor. Und das war schon eine, also eine, eine, ja eine sehr einschneidende Erfahrung. Und die Kinder, die hinten waren, hatten, haben das alles
1: mitbekommen? Oder? Über die
0: ging die Platte weg. Es waren sogar die Hunde im Auto, die wurden auch nicht getroffen. Also es war wirklich... Und das Verrückte war, dass äh, beide Kinder saßen hinten drin und normalerweise saßen äh, Paulina und Yogi nebeneinander. Und nur an diesem Tag, bei dieser einen Fahrt, habe ich gesagt, komm, wir setzen den Yogi außen hin. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Und die Platte ist so eingeschlagen, dass sie praktisch hinten in der Mitte runtergegangen ist. Also der wäre wahrscheinlich gezweiteilt worden. Und also das war auch so unglaublich, ja, dass, dass eben an diesem einen Tag ich die Kinder anders gesetzt habe und sonst wäre wahrscheinlich mein Sohn eben oder unser Sohn eben auch getroffen worden mhm, mhm. Ja. ja manchmal sind das unglaubliche Dinge die passieren und jetzt hast du ja gesagt dass ihr dann das Bedürfnis
1: hattet äh, als dein Mann wieder reisefähig war eben diese Weltreise zu machen ich glaube euer peermädchen äh, hat dann den Hof und die Pferde gehütet mhm. und ihr seid auf äh, ja auf Reisen gegangen ähm, wenn man dann zurückkommt, ich weiß gar nicht, wie lange warte ihr eigentlich unterwegs? Zehn Monate. Zehn Monate. Aber mhm. Wenn man nach zehn Monaten, also fast einem Jahr, wieder zurückkommt, kann man da genau da nahtlos
0: anknüpfen, wo man vorher war? Also ich glaube, nahtlos ist es nie wirklich, weil ja Zeit vergangen ist und Erfahrung vergangen ist. Aber ich bin... Eigentlich auch so ein Homie. Also ich habe mich auf diesem Bauernhof so unfassbar wohlgefühlt. gefühlt. Das war einfach wirklich mein Leben. Ich brauche nicht unbedingt die Stadt oder Menschen um mich herum. Ich brauche einfach nur so meinen Space, in dem ich kreativ sein kann und mich ausleben kann. Und eben die Tiere um mich herum. Also es war für mich wirklich Heaven on Earth. Und ich habe auch auf der Weltreise tatsächlich oft Heimweh gehabt. Mhm. Also wir waren in Auckland, in North, Quatsch, in Sydney war das. Und auch Paulina ging es so. Und wir haben beide gesagt, da gab es nämlich ein Bavarian Restaurant. Und wir haben beide gesagt, komm, lass uns doch in dieses Bavarian Restaurant gehen. Wir müssen jetzt einfach mal bayerisches Leben wieder spüren und <lacht> Knödel essen mit Soße. Und wir sind dann da auch hingegangen, ja. Mhm. Und was hat die Reise mit euch als Familie gemacht? Was hat sie verändert? Also für die Kinder war es sicherlich toll, weil sie ihren Papa, der ja kurz davor den Unfall hatte, wirklich wieder 24 Hours hatten. Das war für die, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung. Und was auch sehr schön war zu erleben, dass man nicht viel braucht fürs Leben und fürs Glück, weil wir waren die meiste Zeit ja im Wohnmobil unterwegs. Und jedes der Kinder hatte Kinder hatte einen Mini-Rucksack dabei, wo sie so ihre Lieblingssachen drin hatten. Und ich hatte irgendwie drei, vier Klamotten, die wir halt ständig kombiniert, ha die ich ständig kombiniert habe. Also man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Das war, glaube ich, die Grundessenz dieser Reise zu sehen. Man kann auf diesen fünf Quadratmeter oder zehn, was so ein Wohnmobil hat, unfassbar glücklich sein, aber auch sehr unglücklich. Ich war auch manchmal unglücklich. Es ist nicht so, dass wenn man eine Weltreise macht, dass alles nur super ist. Es gab Momente, wo ich sehr traurig und sehr frustriert war oder mein Mann und ich haben uns gestritten, was auch immer. Und das war auch eine wichtige Erfahrung zu sehen, man nimmt sich selbst immer mit auf die Reise, egal wo man hingeht. Man kann sich selbst nicht davonlaufen, egal wie weit man reist.
1: 2004 hat dann dein Mann einen neuen Job angeboten bekommen, ihr seid mit zwei Pferden und Hunden nach Köln gezogen. Ich stelle mir das unendlich schwer vor, dieses Leben auf dem Land, den Hof, die eigenen Tiere, das Umfeld der Kinder, der Freundeskreis. Also eigentlich so das ganze bisherige Leben für die Karriere des Mannes aufzugeben. Wie schwer war
0: das für dich? Oder bist du sehr gut im Loslassen? Also da war ich sehr gut im Loslassen. Ich hatte so das Gefühl, ich habe diesen Bauernhof und das Leben, das war meine Tüte Gummibärchen, ich habe die bis zum letzten Bärchen gelutscht. Und das war dann auch gut und ich dachte mir jetzt mal was Neues. Und ich fand das spannend, da oben in Norddeutschland zu sein. Und das ist ja auch so, wenn man plötzlich nicht mehr seinen Bäcker hat und seine Freunde, die man kennt und den Edeka, in dem man einkaufen geht, dann ist man auch bereit, ganz viel Neues wieder zu entdecken. Also wir haben da oben auch sehr viel Neues entdeckt. Und das war auch die Zeit, in der ich sehr, sehr viel wieder beim Fernsehen gearbeitet mhm. habe, was ich ja in München, also in Niederbayern dann ja nicht so gemacht habe. Da war ich eben mehr so mit dem Pferden und so weiter. Also da fing wieder so eine Berufstätigkeit, eine ganz starke für mich an. Mhm. Und ich habe dann aber fürs Privatfernsehen eben sehr viel gemacht, so größere Dokus und sowas. Mhm. Also für Pro ProSieben und ja, eins. Genau. Also eine große Herausforderung und ja einfach ein neuer Lebensabschnitt, für den ich auch ready war.
1: Mhm. Also, du bist flexibel.
0: Ja, ich glaube, ich bin schon flexibel, doch. Ich meine, muss man beim, wenn man Filme macht, ja sowieso sein. Also, man macht einen Film und es ist eigentlich immer Kriegszustand, weil nicht, also sehr häufig das nicht so passiert, wie es passieren soll. Du weißt es ja selber. Ja. Es regnet, plötzlich hat man die Drehgenehmigung nicht oder derjenige ist krank, mit dem man das machen wollte oder irgendwas geht kaputt oder. Die Kamera hat, hat Probleme. Also man muss ständig improvisieren. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Und so finde ich mein Leben manchmal auch ganz spannend, immer mal wieder was Neues improvisieren zu müssen.
1: 2009, also fünf Jahre später, seid ihr dann wieder zurück hier
0: nach München.
1: Dann hast du nur noch ein Pferd mitgenommen, was du aber bald darauf einschläfern lassen musstest. Die Hunde hast du mitgenommen. Deiner Mami ging es in dieser Zeit gesundheitlich nicht so gut. Du spürtest auch irgendwie so eine Veränderung in dir, wie du vorhin auch schon erzähltest, so eine gewisse Gemütigkeit, eine Lustlosigkeit dem bisherigen Beruf und dem bisherigen Leben gegenüber. Die Kinder waren jetzt groß. Welches Gefühl genau überkam dich denn da und nach welchem sehntest du dich?
0: Ich hatte eine große Sehnsucht nach Tiefe und das war die. ich bin da in eine Phase eingetreten, in der mir das Fernsehen in der Form, wie es da damals stattgefunden hat, keine Freude mehr gemacht hat. Das war die Erfahrung, dass es nur noch darum geht, Menschen auszulutschen sie zum Weinen zu bringen, zum Schreien zu bringen, in ihr Tiefstes einzudringen, sie aber dann alleine stehen zu lassen, nur damit der Zuschauer irgendwas Sensationelles hat, an dem er sich auf Geilen, sage ich jetzt mal, kann. Und das bin ich nicht, deswegen habe ich nie Filme gemacht. Ich wollte immer Menschen respektieren oder nicht wollte, dass ich respektiere Menschen und wertschätze sie und das hatte mit Wertschätzung nichts mehr zu tun, sondern es ging einfach nur noch darum, schnell Filme zu machen in möglichst kurzer Zeit, möglichst billig äh, mit Menschen, die vielleicht auch zerschmettert am Boden zurückbleiben, weil sie natürlich gar keine Fernseherfahrung haben und auch gar nicht wissen, was man eigentlich da mit ihnen macht. Und das war nicht mehr meins. Und dann habe ich gesagt, okay, also das habe ich jetzt lang genug gemacht. Ich habe die guten Zeiten mitbekommen beim BR, bei der ARD, beim CTF, mit Mona Lisa und so. Ich habe die Nuggets genossen und auch beim Privatfernsehen schöne Sendungen gemacht, aber jetzt ist einfach gut. Und dazu war auch immer mehr dieser Drang, das fing auf dem Land auch schon an, dass ich meine kreative Seite mit den Händen ausleben möchte. Und ich habe ja schon dann zu der Zeit bestimmt 15 Jahre mit Stein gearbeitet und und dachte, ich will das jetzt einfach ganz machen. Ich will mhm. meinen Kopf auch auf diese Art frei bekommen vielleicht. ja mhm. Dieses direkte Rausarbeiten ja. in, in Materie. Das fand ich sehr spannend. 2011 ist
1: ja dann deine Mami gestorben. Mhm. Ist das letztendlich der größte Einschnitt in unserem Leben, wenn die Mutter geht? Also meine Mutter lebt noch, deshalb kann ich das nicht beurteilen.
0: Ehrlich gesagt es ist ein sehr großer Einschnitt, aber der größte Einschnitt war die Geburt meiner Kinder. Ich glaube, dass unser Leben immer nach vorne geht und dass wir irgendwo vielleicht auch in unseren Genen schon drin haben, dass irgendwann die Eltern gehen. Also das ist ja etwas, womit man sich ja auch lange damit beschäftigt, was auch eine sinnvolle, ein sinnvoller Lauf der Dinge ist. Das ist normal, dass die Eltern sterben. Es ist nur die Frage, wann. Also... Aber dass man Kinder bekommt und was dabei rauskommt, das ist ja nicht so normal, das weiß man ja vorher nicht. Das ist einfach ganz, ganz neu. Also das war für mich das Einschneidendste. Mhm. Lebt dein Papi noch? Ja, mein Vater lebt noch, genau, der lebt in Österreich. Mhm. Mhm. Hast du auch Kontakt? Ich habe auch Kontakt mit dem, der hat mir auch so in den schwierigen Phasen meines Lebens hat er mir sehr geholfen. Mein Vater ähm, war nicht immer in jungen Jahren für mich da, auch durch die Scheidung und sein, seine eigenen Dinge, die er im Leben zu bearbeiten hatte. Aber in den schwierigen Phasen meines Lebens war er immer da für mich. Und er hat mir auch, glaube ich, vorgelebt, ähm, dass man, ich sage mal, wie ein Phönix aus der Asche immer wieder aufstehen kann. Also mein Vater ist oft schon hingefallen. Und ich habe aber bei ihm gelernt, egal wie tief man gerade wieder gefallen ist, man kann immer aufstehen. Das ist eine Lektion, die ich von meinem Vater habe. Hm. Nach dem Tod deiner Mami bist
1: du ja dann hier oder seid ihr als Ehepaar hier jetzt in dieses Haus, wo wir gerade sitzen, gezogen, also dein Elternhaus. Du hast dann auch, wie man hier draußen sehen kann, dir auch ein sehr schönes Bildhaueratelier und Maleratelier eingerichtet. Das ist ja eine Leidenschaft, die dich immer begleitet hat und die du jetzt auch also wie man sieht, sehr lebst. Ähm, kurze Zeit später, als du 50 warst, nahm dein Leben noch mal eine Wendung. Nämlich du wurdest eines Tages von der Münchner Modelagentur Munich Models erneut als Model entdeckt. Also du hast ja dann viele Jahre nicht mehr als Model gearbeitet. Und mittlerweile bist du ein sehr erfolgreiches Best-Ager-Model. Also das nennt man so, <lacht> wenn man eben nicht mehr äh ganz jung ist mhm. und du wirst weltweit von vielen verschiedenen Modelagenturen vertreten und sogar häufiger gebucht als in jungen Jahren. Haben wir Frauen ab 50 also doch kein Verfallsdatum, wie so oft gesagt und geschrieben wird?
0: Ja, ich glaube, wir haben kein Verfallsdatum. Also ich habe mich auch noch nie so wohl gefühlt in meinem Leben und auch so angekommen gefühlt in meinem Leben wie jetzt. Ich mache ja auch arbeite ja auch für Wäsche, also für Lingerie mache ich auch arbeite ich als Model und da hätte ich mich als junges Mädchen habe ich ja auch gemodelt. Nie wohlgefühlt. Das wäre für mich schrecklich gewesen, mich so in Wäsche vor der Kamera zu zeigen. Und jetzt ist es so, ja, da ist die Haut halt an der Stelle faltig, da hängt der Bauch vielleicht auch ein bisschen da, sind vielleicht die Beine nicht mehr so straff und da ist ein Pfund zu viel und die Arme winken vielleicht auch schon ein bisschen. Ich bin da ganz liebevoll. Jetzt denkt man, ja, das ist doch wunderschön. Ähm, diese, es ist, glaube ich, ein großes Zugeständnis, eine große ähm, Liebe zur Unperfektion. Also ich habe mich für mein Unperfektsein lieb. Und ich manchmal denke ich, auch andere Menschen können einen auch Liebe haben, wenn man vielleicht nicht so perfekt ist, ja, weil man nicht so einen extrem hohen Maßstab auch setzt. Und die sehen, ja, äh, es ist mehr als nur perfektes Gesicht, perfekter Körper, mhm. ja. Nach 24 Ehejahren haben dein Mann und du euch
1: 2014 getrennt und 2015 scheiden lassen. Empfindest
0: du dieses Scheitern der Ehe als persönliche Niederlage? Ich habe das lang, also bestimmt, also ich glaube, der größte Schmerz in der Scheidung äh, war für mich dieser der, das Zusammenbrechen des Familienmodells. Weil da ich ja nun selber aus einer geschiedenen Familie komme, war mein Anliegen immer, dass meine Kinder in, der, in einer richtigen Familie forever groß werden. Und dass ich ihnen das nehmen muss, dass sie eben nicht mehr diese Ursprungsfamilie haben, das war für mich schon mit sehr großem Schmerz verbunden. Dass es sich mit einem bestimmten Menschen einfach irgendwann ausgelebt hat, das finde ich, ist irgendwie nachvollziehbar. Das passiert ja sehr vielen. Es ist einfach schwierig... So viele Jahre in gemeinsam Weg zu gehen. Vor allen Dingen, wir werden ja so alt. Früher sind die Leute mit 50 gestorben. Und die hatten gar keine Zeit mehr, sich scheiden zu lassen, weil die sind vorher gestorben. Heute hat man ja so viele Lebensabschnitte und so viele Möglichkeiten, dass man wirklich 40, 50, 60 Jahre zusammen bleibt. Das ist so unwahrscheinlich in der heutigen Welt. Aber den Kindern hätte ich es halt gewünscht. Und da war für mich, das war für mich schon ein großer Schmerz. Und auch diese Erfahrung zu machen, also diese Erfahrung, Jetzt muss ich ganz alleine stehen und bin auch abends alleine in meinem Bett und wach morgens alleine auf. Oh, das hat mir schon ganz schön viel Angst gemacht. Da musste ich echt erst mal lernen, damit umzugehen. Wobei ich sagen muss, ich war da nicht so lange allein. Aber die kurze Zeit, die ich alleine war, da hatte ich schon so ein paar Panikattacken. Aber ist man dann nicht, ähm,
1: ja, wie soll man sagen, kraftvoll genug oder... Mutig genug oder kompromissbereit genug, um es dennoch weiter aufrecht zu erhalten? Also gibt man einfach zu schnell auf? Also, die, das, das frage ich mich immer, wenn man hört, ach, die lassen sich entscheiden und die trennen sich und denen, also egal welche Altersklasse. Ähm, ich habe mich auch von dem Vater meiner Kinder getrennt. Ähm, aber man fragt sich ja doch dann manchmal so, ja, hätte ich es auch durchhalten müssen?
0: Also die Frage, die du stellst, ist wahrscheinlich die Frage, die jeder stellt. Es interessiert einen natürlich auch am meisten. Warum lässt sich jemand nach 24 Ehejahren scheiden? Oder warum lässt sich jemand nicht scheiden und ist 40 Jahre zusammen? Ich glaube, da gibt es keine generalisierte Antwort. Also wir haben viel probiert. Wir haben ja auch viel Paartherapie gemacht. Und ich glaube, die bei uns ist die Grundessenz einfach gewesen, dass wir eigentlich sehr unterschiedliche Menschen sind und wir haben lange Zeit, als die Kinder, als wir die Kinder noch zusammen hatten, haben wir das irgendwie ganz gut kompensieren können. Aber als die Kinder aus dem Haus gegangen sind und dieser Kit weg war, ist es einfach noch offensichtlicher geworden, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und dann war für mich einfach, dass die ähm, die Quintessenz ja jetzt möchte ich einfach noch mal meinen eigenen Weg gehen, was anderes erfahren. Weil man ist ja zusammen, um glücklich zu sein. Und wenn man dann aber mehr unglücklich als glücklich ist, dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Was ist der Sinn einer Partnerschaft? Klar, wenn es mal über eine gewisse Zeit ist, die hatten wir ja auch und mhm. sind auch immer wieder zusammengekommen. Aber wenn es dann immer mehr unglücklich sein oder Missverständnisse gibt in der Beziehung oder der Respekt auch verloren geht, dann muss man, glaube ich, einfach auch stark genug sein und den Mut haben zu gehen. Für mich war die Entscheidung, mich zu trennen, nur eine Sache des Mutes, weil ich hatte sehr viel Angst, alleine zu stehen. Das war für mich sehr angstbehaftet.
1: Mhm. Und hattet ihr dann eine gute Trennung oder war das ein Rosenkrieg?
0: Nein, wir hatten überhaupt keinen Russenkrieg. Also wir hatten wirklich eine sehr gute, sehr schnelle Trennung. Bei uns hat jeder gesagt, So, ähm, was möchtest du haben, mitnehmen, so Auge mal Pi, was du. Also wir haben nie auch nur einmal eine Rechnung gemacht, irgendwas hochgerechnet, was kostet was und wie viel hat das gekostet. Und wir haben einfach gesagt, an was hängst du, was möchtest du mitnehmen und was nehme ich mit. So war das dann trotzdem war schmerzhaft also auf jeden Fall für mich war der schmerzhafteste Tag äh, der Tag an dem ich erfahren habe wann unser Scheidungstermin ist vor Gericht das war der Termin wo ich plötzlich wo mir so ganz klar wurde okay jetzt ist es tatsächlich vorbei mhm. also da hatte ich noch mal so einen Zusammenbruch das war so bang also da habe ich auch wirklich nur geheult an dem Tag mhm. das war für mich der schlimmste Tag <lacht>
1: Nach der Trennung von deinem Mann warst du ein knappes Jahr mit einem Engländer liiert, der in Andalusien und Portugal lebt, den du dann oft besucht hast. 2015 kam dir beim Malen plötzlich ein Mann in den Kopf, für dessen Filmproduktion du 30 Jahre zuvor einmal eine Pilotsendung moderiert hast – Ihn aber seitdem, wie wieder saßt, am gleichen Tag wie durch eine Fügung bekamst du eine Freundschaftsanfrage auf Facebook von ihm, die du natürlich sofort äh, angenommen hast. Später stellte sich dann heraus, dass das gar keine Freundschaftsanfrage war, sondern dieses... Empfehlungen gibt es ja da so bei Facebook, wen Sie noch kennen könnten. Aber da war es schon passiert. Und seit dieser glücklichen Fügung ist dieser Mann namens Roman Kuhn dein Lebenspartner. Damals äh, bei der Facebook-Verbindung lebte Roman noch auf Mallorca und nicht mehr in München, wo er lange eine sehr erfolgreiche Werbefilmproduktionsfirma hatte. Ich habe ihn auch mal in den 90er Jahren kennengelernt, also beruflich kennengelernt. Und äh, er war damals so der hippeste, angesagteste Werbefilmer überhaupt. Also seine modischen C&A-Spots waren also wirklich unvergessen und sensationell. Er war Single, du warst Single und von da an lebtest du die meiste Zeit bei ihm auf Mallorca und ihr habt auch gemeinsam eine Galerie mit offenem Atelier eröffnet, wo man also deine Arbeiten anschauen kann und deine Gemälde und gleichzeitig aber auch seine Fotos. Was hat dich denn so sehr an Mallorca fasziniert? Also ich meine, eine Sache ist ja der Bann, aber dann muss man sich ja auch entscheiden, da lebe ich jetzt und gebe das, was ich hier habe, auf. Und warum dieses Konzept des öffentlichen Ateliers oder des offenen Ateliers? Die meisten Künstler lassen sich ja nicht so gerne in ihre Karten schauen.
0: Also ich muss sagen, mit Roman habe ich meinen Seelenverwandten gefunden, weil wir beide sehr kreativ sind. Und ich hatte noch nie in meinem Leben Menschen, mit denen ich mich in der Beziehung komplett austauschen kann, und den ich auch im Rat fragen kann und mit dem ich auch gemeinsam Dinge machen kann. Und das hat mich extrem fasziniert in dieser Lebensphase. so Ich wollte ja eben meine Bildhauerei komplett leben. Und Roman hat mich auch aus der Unsichtbarkeit herausgeholt. Weil bis dahin habe ich immer eine Skulptur nach der anderen gehauen und die standen dann im Garten rum verteilt. Es wurden mehr und mehr 30, 40, 50. Und Roman, als er das gesehen hat, sagte, sag mal, bist du eigentlich das wahnsinnsfette Beute? Warum stehen diese ganzen Skulpturen bei dir im Garten rum und du zeigst die nicht? Und da ist mir erst klar geworden, dass ich darüber nie nachgedacht habe. Es war mir gar nicht wichtig. Also mir war nur das Machen wichtig, aber nicht das Verkaufen oder dass jemand die sieht. Und der sagte dann, weil er ist ja Fotograf und hat eben auch ähm, diese Bilder geprintet und äh, als große Bilder auch verkauft und hatte zu dem Zeitpunkt schon mit so einer Art Galerie angefangen. Und dann habe ich gesagt, nichts, die kommen jetzt alle nach Mallorca. Dann haben wir die hier verpackt und dann ging ein großer Umzugswagen nach Mallorca mit meinen 30 Skulpturen und Wir haben dann gemeinsam diese Galerie gemacht in Santa Catalina in Palma, haben die auch vorher noch renoviert, was ein irrer Spaß war, das gemeinsam zu machen und wir haben dann auch festgestellt, wir haben wirklich auch den gleichen Geschmack. Also da gab es keinen Streit oder sowas, war so, was für eine Farbe findest du gut? Ah ja, ich finde die gleiche Farbe gut, okay. Und für mich war dann die größte Freude zu kombinieren, die Ausstellung, also die Galerie auch mit meinem Workspace zusammenzumachen. Ich wollte immer, dass Menschen diese Berührungsängste vor Kunst verlieren. Kunst ist sowas elitäres, so, oh, das sind ja so, Künstler sind ja auch so wahnsinnig tolle Menschen. Mein Gott, das sind ganz normale Menschen, die haben halt diese Fähigkeit, ein Arzt hat eine andere Fähigkeit. Also ich würde das nie so hochpacken. Und ich wollte, dass Menschen Einfach Künstler oder jemand, der der Bildhauert oder malt, angucken können, auch sehen können, wie dieser Prozess stattfindet. Und so haben wir hinten in der Galerie hatte ich meinen Workspace, also der Patio, der unter freiem Himmel war, da war praktisch meine Bildhauerwerkstatt. Und eine große Glasscheibe war zwischen der Galerie und meinem Working Space. Und jeder, der in die Galerie kam, konnte zu mir in die Werkstatt kommen, ein bisschen Marmorstaub einatmen, <lacht> auch mal den Meißel in die Hand nehmen. Ich hatte immer so einen Übungsstein da, so dass die auch mal selber draufschlagen konnten, einfach um zu sehen, wie ist das eigentlich, wie entsteht sowas, was bedeutet das. Und das war eine ganz große Freude, auch Menschen wirklich nicht von einem fertigen Werk stehen zu lassen, sondern auch zu sehen, ah, guck mal, das ist jetzt noch halb fertig. So sieht es aus, wenn rundherum halt noch der rohe Stein ist. Wir hatten auch eine Kaffeemaschine und ganz viele Bücher und man konnte sich hinsetzen und einfach da seine Zeit verbringen mit dieser Kunst um sich herum. Und das war immer auch so mein zweiter Lebenstraum neben dem Leben auf dem Bauernhof, Kunst zu leben, mit Menschen zu leben. Mhm. Aber ja. habt ihr dann auch dort
1: gelebt in es, bei diesem Atelier oder musstet ihr schon ein bisschen dorthin
0: fahren? Also wir haben in Portichol gelebt. Wir hatten da so ein Apartment direkt am Meer und mussten immer in die Galerie fahren. Das war nicht möglich, da war es kein Platz oder keine, keine Wohnung drüber. Und es war auch ganz gut, dann immer mal so eine Trennung zu haben. Mhm. Aber ihr habt dann schon eigentlich so gemeinsam auch den Tag in der Galerie verbracht. Ja, Roman war in dem vorderen Bereich und ich meistens in dem hinteren. Oder auch wenn Kunden mhm. kamen, dann natürlich vorne, habe denen die Skulpturen erklärt. Genau, und ähm, habe versucht, den Menschen die Ehrfurcht ein bisschen zu nehmen. Mhm. Und was ich auch immer bei meinen Kunstwerken oder Skulpturen sage, ist, weil viele fragen, was hast du dir dabei gedacht? Das ist für mich sowas, diesen Zahn würde ich gerne Leuten auch ziehen, weil ich glaube, die wenigsten Künstler denken sich was dabei. Ich glaube, wenn man etwas schafft, sind es die wenigen Momente im Leben, wo man eigentlich nicht denkt, sondern wo man nur aus seinem Körper heraus arbeitet. Also mit Ausnahmen. Es gibt sicher welche, die eine politische Aussage oder sowas haben. Aber ich glaube, in so einem Werk zeigt sich einfach das, was man ist. Ohne groß jetzt diese eine Ecke bedeutet der Teil von mir und die andere Ecke ist dieser Anteil von mir. Ich glaube, das ist eher relativ selten. Sonst ist einfach Intuition, es ist innere Kraft, es ist Schweiß, äh, Meditation. Ja, das ist für mich fließt
1: für mich ein. Brichst mir sehr aus der Seele. Also ich jedes Mal, wenn ich bei irgendeiner Vernissage oder bei einer Ausstellung im Museum bin und dann immer an der Wand beim Eingang nicht nur die Biografie, sondern eben auch die Interpretation des oh Werkes lese. Gott. Dann denke ich mir immer, mein <lacht> Gott, hat der Künstler sich wirklich das alles so gedacht? Ja, aber ich male ja selber und mhm. ich denke mir, dann nein, wie du richtig sagst, wir, es ist ein Bedürfnis, es zu tun. Aber man sitzt ja nicht irgendwie vorher vor dieser weißen Leinwand oder vor dem Stein du und, und überlegt sich ganz genau, was man jetzt ausdrücken will, sondern man drückt sich aus. Ja. Punkt. Und es kommt irgendwas raus, was wir ja selber nicht wissen, was dann nachher passiert. Auf einmal findest du eben dann doch die Farbe schöner und malst plötzlich ein ganz anderes Bild, als du vielleicht malen wolltest. Also ich äh, sehe das auch so wie du. Aber Ä gut, vielleicht muss man den Berufszweig des Kurators auch lassen und respektieren.
0: Der wäre ja sonst arbeitslos. Also ich glaube, <lacht> ja. die Geschichten werden danach erfunden, weil die Leute ja. eben gerne Geschichten hören, welche dramatische Phase der Künstler gerade mit dieser Farbe, mit diesem Rot durchgemacht hat oder so. <lacht> <lacht> genau.
1: Als dann die Pandemie begann, habt ihr euch gemeinsam entschieden, zurück nach München zu gehen. Warum das? Ist ein Lockdown auf Mallorca mit, im
0: Atelier mit Wärme und Licht nicht viel angenehmer zu ertragen? Also die Galerie haben wir dann ja aufgegeben, weil wir beide ähm, erfahren haben, man muss natürlich auch Geld damit verdienen. Also wir haben schon unsere Sachen verkauft, aber man muss einfach auch Galerist sein. Also deswegen gibt es den Beruf des Galeristen auch. Man muss dann Vernissagen machen, man muss Einladungslisten haben von wichtigen Leuten, die auch das entsprechende Geld haben. Und wir haben uns einfach zu wenig drum gekümmert. Wir waren beide mit dem Machen beschäftigt und wie mit der Modelagentur. Deswegen hat ein Model eine Agentur. Es, man braucht einen Galeristen, um Kunst zu verkaufen. Und da haben wir gemerkt, beides zusammen geht einfach nicht wirklich. Und haben uns wieder mehr aufs Machen konzentriert. Und für mich war dann auch Mallorca, ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich werde da, egal wie lange ich lebe, ich bin halt nie Einheimischer. Ich bin immer nur zugereist, und es passiert relativ schnell und leicht, dass man sich mit Deutschen, Schweden, Engländern zusammenrottet. Das ist oft ein ganz kleiner Kreis, die eben alle da zeitweise leben. Und oft kann man sich die Leute dann auch nicht so aussuchen, weil es gibt halt dann auch nicht so viele. Es ist dann eben wirklich ein kleiner Kreis. Und ich wollte wieder in meinem Revier sein, also in meiner Sprache, in meiner Kultur. Ich habe festgestellt, ich bin sehr deutsch. Und ich habe auch festgestellt, ich liebe Deutschland, ich liebe Bayern, ich liebe die Berge, die Seen. Ich kann auf das Meer verzichten. Ich finde das Meer ehrlich gesagt relativ langweilig. Also stehe ich davor, dass eine Linie von links nach rechts, meistens ist sie flach, manchmal ein paar Wellen drauf. Man kann an dieser Linie entlang laufen, aber es ist irgendwie immer gleich. Manchmal gibt es schöne Sonnenuntergänge oder Aufgänge. Aber das, was um jeden Hügel herum und jede Ecke herum lauert, finde ich viel spannender. Berge sind für mich wirklich das Lebenselixier. Ja, und auch eben die Sprache zu sprechen, also ich, ähm, auch mit dem Engländer, mit dem ich ein Jahr zusammen war, ich habe festgestellt, ich bin nur noch 70 Prozent meiner Persönlichkeit. Obwohl ich gut und relativ fließend Englisch spreche, kann ich mich da trotzdem nicht so differenziert ausdrücken, wie mit jemandem, der in meiner Sprache spricht. Ich bin muss immer 30 Prozent meiner Persönlichkeit in die Tonne klopfen. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann sind natürlich meine Kinder auch in Deutschland, Ja. <lacht>
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe ja auch, einen, der Vater meiner Kinder ist Franzose mhm. und der wollte nie Deutsch sprechen. Also haben wir über Französisch gesprochen, 20 Jahre lang. Wow. Und äh, ich, mir ist es aber auch so vorgekommen, als muss ich immer einen kleinen Teil, auch wenn ich das fließend spreche, ist irgendeine Nuance, die du eben nicht... Das, das schaffst du eben nicht, sie genau. auszudrücken. Irgendwas ganz Tiefes in dir. Und äh, ob das die Betonung ist, die Wortwahl, die Grammatik, die Satzstellung, keine Ahnung. Es ist irgendwas Magisches, was man vielleicht nicht so im ersten Moment erklären kann, aber was ja. auf der Strecke bleibt. Und dann natürlich auch, glaube ich, zu einer gewissen auch zu Missverständnissen führt, zu, dass man sich nicht ganz verstanden fühlt und so weiter. Also kann ich gut verstehen, was ja. du sagst.
0: Und ich habe auch festgestellt, wenn man eine anderen Sprache spricht, hat man ein anderes Temperament und man hat auch eine andere Stimme. Also Ach. ich spreche jetzt nicht viel, aber ein bisschen Spanisch oder eben auch Englisch. Ich habe eine andere Stimme dabei. Ich bin auch plötzlich ein anderer Mensch. Mhm. Und die Gestik wird anders, das Temperament ist anders. Also, ich, ich, diese Verwandlung, die Sprache mit einem macht, die ist gewaltig. Und ich bin doch sehr deutsch. Ich liebe auch die deutsche Sprache.
1: Du bist ja deutsch. Ja, ich bin deutsch, ja.
0: Man <lacht> denkt oft, man kann das so abstreifen ja. wie, ein, wie ein Schlafanzug ja, oder so. Nee. <lacht>
1: 2022 hast du von heute auf morgen rheumatische Arthritis bekommen. Die Ärzte wollten dir natürlich sofort Cortison verschreiben. Aber du hast dich auf den Weg der Selbstheilung gemacht. Kannst du ein, ein bisschen von deiner Erfahrung erzählen? Und was hat dich letztendlich von deinen
0: Beschwerden befreit? Also ich würde sagen, oder ich würde jedem Menschen, der eine Krankheit bekommt, mit der er überhaupt nicht rechnet oder auch mit der er rechnet, immer sagen, du bist stärker, als du denkst. Und auch wirklich an die Eigenheilung glauben. Und das war für mich so ein Moment, also einmal ein Riesenschock, dass ich, die ich immer super sportlich und immer gesund war, ich hatte nie irgendwas, nie. Und plötzlich bekomme ich so eine Krankheit, die mich von heute auf morgen zu einem Schmerzbündel zusammenschrumpfen lässt. Ich, ich lag heulend im Bett, ich bin allein nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, weil ich mich nicht mehr auf meine Hände aufstützen konnte, der Roman musste mich quasi rausschieben, der musste mir die Haare waschen, weil einfach alles, ich war ein Schmerzklumpen und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das jetzt die Aussicht auf den Rest meines Lebens, dass ich immer Schmerzen habe? Ich bin dann auch erstmal sehr verzweifelt, weil ich keinen Termin beim Arzt bekommen habe, ich bin nicht privat versichert, auch schon mal blöd, ja, <lacht> Zwei Klassengesellschaft. also der nächste Rheumatermin war drei Monate später, und dann war für mich klar, gut, ich muss jetzt mal irgendwie das selber in die Hand nehmen. Und habe dann angefangen zu lesen, zu recherchieren. Das geht ja heute zum Glück mit dem Internet ganz gut. Und bin auf eine Ärztin gestoßen, eine New Yorker Ärztin, die sowas hatte, wie es bei mir anfühlte, Rheumatoide Arthritis. Und die sich selbst geheilt hat mit Ernährung und mit Probiotika und verschiedenen anderen Dingen. Und ähm ja, ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe mir das jetzt mal alles raus. Ich habe mir da eine Einkaufsliste gemacht, habe einen großen Wäschekorb gepackt, habe alles aus dem Kühlschrank rausgeschmissen und aus meiner Speisekammer, was nicht zu dieser Ernährung passt, was sehr, sehr viel war. Also dieser Wäschekorb war wirklich voll danach. Und es war nur noch sehr wenig in meinem Kühlschrank. Und habe das dann konsequent durchgezogen. Und ich war nach einem halben Jahr schmerzfrei und habe auch keinen Rückfall mehr gehabt. Das heißt, ich hatte jetzt vor kurzem einen ganz kleinen Ansatz von Schmerz in meinem Handgelenk. Ich habe aber auch bestimmt seit zwei Monaten überhaupt nicht mehr auf meine Ernährung geachtet. Ich bin so ein bisschen forsch geworden. dachte mir, naja, jetzt bin ich ja wieder gesund. Jetzt kann ich ja wieder alles essen. Mhm. Das ist anscheinend nicht so. Ich nehme an, dass es bei mir Gluten das ist sehr schwierig für meinen Körper ist. Und ich habe dann jetzt eine Woche lang wieder sehr strikt mich danach gehalten und bin wieder schmerzfrei. Und das Verrückte ist, wenn ich das Ärzten sage, rheuma -Ärzten auch, und die Frage, kann man denn mit der Ernährung was machen? Ich bin dann mal ein bisschen so Inspektor, weil ich wissen möchte, was hat der denn so drauf, der Kerl oder die Frau? Dann kommt eher so ein verwirrter Blick. Äh, ja, Sie können da schon mal gucken, was man mit Ernährung machen kann. Pff, gucken Sie einfach mal, ja. Aber also, da habe ich schon nie gehört, dass jemand sagt, auf jeden Fall lassen Sie das und das weg, probieren Sie das. Das könnte wirklich dazu führen, dass Ihnen wieder richtig gut geht. Nie. Das heißt immer, ist unheilbar. Naja, ich bei mir ist es halt jetzt anders gelaufen, ja. Und ich habe mich halt, ähm, ich habe einfach sehr in, meine, in meinen Körper reingehört. Ich glaube, Intuition ist etwas, was sehr unterschätzt wird oder was wir sehr unterschätzen und was eine enorme Kraft in unserem Körper ist. Ich glaube, es ist die Kraft in unserem Körper zu spüren, was tut uns gut. Und das geht über alles. Es geht ja nicht nur über Ernährung. Das äh, führt über Menschen, über Jobs über die Lebensweise, über die Länder, in denen man seine Zeit verbringt. Also alles, über die Kleidung, Farben, alles ist letztlich Intuition. Und ja, ich glaube, dass meine Intuition für das Richtige mich da gehalten hat. Ich hätte mich auch fürs Falsche entscheiden können.
1: Mhm.
0: Ja, gerade Ernährung ist ja so etwas, was wir einfach von
1: unseren Eltern mitbekommen, was halt da auf den Tisch kommt, nehmen wir für selbstverständlich, dass mhm. man das halt so isst. Und wir stellen es ja auch nicht in Frage. Mhm. Also, und, und ich habe auch manchmal das Gefühl, äh, es ist fast ein, ein Affront, daran zu rütteln. Mhm. Ja, also, meine Mami ist zum Beispiel jetzt im, hat so diesen Alterszucker. Und dann müsste sie eben auch bestimmte Dinge, muss sie, eigentlich dürfte sie sie nicht essen oder so. Aber dann hat, sagt sie. Aber was wäre denn dann mein Leben, ja, wenn ich jetzt das und das nicht mehr essen könnte? Also fast als ist das, was wir in uns hineinstecken in den Mund, wirklich Teil von uns. Ja, also das ist, das ist, dass wir uns gar nicht vorstellen können, ohne das zu leben. Ja, das ist wie wie also ja vielleicht ist es auch wie eine Sucht. Also dir fiel es aber nicht so schwer, diese ganzen Lebensmittel, weil Gluten wegzulassen bedeutet natürlich auch irgendwo beim Italiener jetzt nicht mal die leckere Pasta zu essen. Ja, also so, ähm, das fiel dir gar nicht
0: schwer. Ich hätte das niemals geschafft, all diese Dinge wegzulassen, diese leckeren Sachen oder zum Beispiel meinen rituellen Morgenkaffee, Kaffeelatte, wenn ich nicht solche Schmerzen gehabt hätte. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich alles gemacht hätte. Und das hat mir geholfen, das durchzuhalten. Und ich habe dann auch in mir auch neue Seiten entdeckt. Ich fing plötzlich an, richtig toll zu kochen mit diesen wenigen Dingen, die ich noch essen durfte. Und habe ganz tolle Gerichte gemacht, habe auch Freunde dazu eingeladen. Ich habe immer gesagt, Leute, bei mir gibt es keinen. Gibt es keinen Joghurt, keine Milch, keinen Käse, ähm, keine Nudeln, keine Kartoffeln, keine Paprika, keine Overschienen, keine Tomaten. Also auch diese Nachtschattengewächse durfte ich auch nicht essen. Keine Kartoffeln, ähm, kein Brot. Also es ist wirklich nicht mehr so fürchterlich. Was kann man denn dann essen? Ich, ähm, ich, ich, ich
1: frage mich gerade, äh, von was hast du denn dann gelebt? Gute
0: Frage. Also Linsen, Quinoa, ähm, Amaranth, ähm, Gurken, ähm, äh, Salat, ganz viel Salat, Karotten, ähm, was habe ich dann, Eier durfte ich auch nicht essen, also es war wirklich nicht mehr so wahnsinnig Aber viel, die also die ich durfte Linz, Obst essen, ich habe sehr viel mit Linsen gemacht, mhm. Hummus, Kichererbsen, Bohnen, das durfte ich alles essen und dann habe ich eben ganz viel so Ersatzgeschichten gemacht, man kann ja unheimlich viel ersetzen, wenn man das mal so herausfindet. Und ja, das hat dann äh, funktioniert, hat lecker geschmeckt. Ich habe ganz viel im Backofen gemacht zum Beispiel, so Süßkartoffeln und Zucchini und... Ähm, Ach, Süßkartoffel Fendel. geht wieder. Süßkartoffel geht, ja, ah. nur kartoffel nicht. Ja, also es gibt relativ viel und meine Freunde fanden es dann auch ganz lecker. Also die sind dann auch satt und zufrieden
1: nach Hause gegangen. Ja, und dein, gegangen. Dein, äh, der Roman muss es ja auch gut finden, weil wenn man nicht alleine lebt... Ist ja das Essen auch so? Also ich meine, man kann ja nicht immer sagen, okay, ich koche jetzt für mich und ich koche jetzt für dich oder so. Natürlich kann der ein Stück Brot dazu essen oder was
0: auch immer, aber es ist ja auch eine Herausforderung, oder? Der war sehr, sehr tapfer. Der hat wirklich alles mit mir mitgemacht. Ein halbes Jahr hat auch ein bisschen abgenommen dabei.
1: <lacht> Fand er ganz, der ganz gut. Ja,
0: genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, du hast hier draußen ja in deinem Garten einen kleinen Pool. Ähm, der ist jetzt so gar nicht abgedeckt im Winter. Äh, gehst du da manchmal auch in dieses kalte Wasser?
0: Ja, also das war auch ein Teil dieser Therapie oder dieser Intuition, weil ich habe dann meinen Körper gefragt, was brauchst du denn noch, außer diesen leckeren Linsen und äh, Bohnen und so weiter. Und er sagte dann, ich glaube, mein Gelenken würde es super gut gehen, wenn, ich, wenn du die einmal am Tag so in richtig, richtig kaltes Wasser eintauchst. Und meine Freundin Uta, die hier ums Eck wohnt, die ein mega Megasportler ist, die hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und die hat mich dann auch mal sehr motiviert. Die stand jeden Morgen um neun hier vor der Tür und dann konnte ich nicht kneifen. Und dann sind wir beiden Mädels bei jeden Temperaturen, also auch bei Eisschollen auf dem Pool, in, ins Wasser gegangen. Und das haben wir bestimmt drei bis vier Monate durchgezogen. Also wir haben letztes Jahr im Januar angefangen und haben das dann bis April gemacht. Und jetzt müssen wir dann langsam wieder beginnen. Jetzt waren wir noch ein bisschen faul damit. <lacht> hatten beide auch viel zu tun, aber ich denke mal so demnächst werden wir damit wieder anfangen. Ja, mein Mann ist ja Extremkletterer und der macht das
1: auch, wenn der so Schmerzen im Knie hat, dann macht er immer die Eiswürfel Badewanne und geht eben da rein, also oben im Oberkörper jetzt nicht, aber mhm. <lacht> mit den Füßen halt und Beinen. Und sagt, es hätte eben wahnsinnige heilende Kräfte, dieses Eiswasser.
0: Ja, ich habe mal gelesen, der Körper kommt ja in so einen äh, Todeskampf eigentlich für wenige Minuten oder Sekunden. Der denkt ja, okay, jetzt ist es um mich geschehen. Und in dieser kurzen Zeit äh, mobilisiert er, glaube ich, ganz viele Kräfte. Und wenn du dann rausgehst, dann ist all dieses hormonelle Spiel in dir ausgeschüttet wo der Körper sich gedacht hat, das brauche ich jetzt, um diesen lebensbedrohlichen Zustand irgendwie abzudämmen. Und vielleicht ist es das. Ich mhm. bin aber kein Spezialist. Und man bildet mehr braunes Fett. Kleine Kinder haben das ja, wenn die auf die Welt was ist kommen. Braunes das ist dieses Fett, was verhindert, dass du frierst. Und wenn man viel ins Eiswasser geht, bildet der Körper auch wieder angeblich mehr braunes Fett. Also ich nehme mal an, zum Beispiel Neandertaler, die der Kälte oder unsere Urzeitvorfahren, die der Kälte viel mehr ausgesetzt waren, die hatten wahrscheinlich viel mehr braunen Fettanteil. Der ist ja, den brauchen wir gar nicht mehr, weil wir immer mit diesen Klamotten und den warmen Umgebungen sind. Aber
1: jetzt denke ich so im ersten Moment braunes Fett, aber ich will doch gar kein Fett. Also, das ist das aber ein sieht man anderes. Ja also, das ist, ein, <lacht> das ist die Haut ein, ja drüber.
0: <lacht> ja, aber ich meine,
1: es das heißt jetzt nicht Fett im Sinne von, dass ich dicker werde. Nein,
0: es wird nur umgewandelt. Das ist interessant. Ja. In diese Wärme isolierendes <lacht> braunes Fett. Warum glaubst du, werden wir überhaupt
1: krank? Was hat dich krank werden lassen?
0: Ich glaube, dass es eine psychologische Komponente gibt daran oder geben kann. Aber ich lehne es ab zu sagen, dass man immer eine Eigenverantwortung dabei hat. Ich empfinde es auch als verantwortungslos, wenn Ärzte sagen, ähm, sie haben jetzt Krebs, weil sie haben in ihrem Leben ja so und so gelebt und irgendwas falsch gemacht. Weil das ist ein zusätzlicher Stress für die Menschen. Also nicht nur, dass sie Krebs haben, sondern sie sind auch noch selber schuld, dass sie den Krebs haben. Ich glaube einfach, es gibt schon eine genetische Programmierung, die man hat, so also wie meine Mutter eben auch sehr früh erkrankt ist, obwohl sie sehr gesund gelebt hat, hat sie halt diese Krankheit in sich schlummern gehabt. Vielleicht kann man mit der Einstellung oder mit der Ernährung oder der Lebensweise diesen Zeitpunkt hinauszögern oder eben auch mit einer schlechten Lebensweise früher herbeiführen. Aber ich glaube nicht, dass man es das komplett verhindern, verhindern kann.
1: Mhm. Auf deinem Blog Silver und Style teilst du mit äh, anderen Frauen über 50 auf tiefsinnige Weise deine Lebenserfahrungen, beantwortest du auch Fragen, zeigst viel Empathie und hilfst ihnen dabei, das Leben jenseits der Fruchtbarkeit mit Gelassenheit und Freude anzunehmen. Auch deine schönen grauen Haare sind so eine Verbindung, ja, passt ein Statement auch für dieses Pro-Age anstatt Anti-Age, was ja auf jedem Cremetopf steht. Ähm, woher kommt denn diese wunderbare Einstellung zum Älterwerden bei dir? Für mich ist
0: Älterwerden einfach ein ganz natürlicher Prozess. Und ich habe das noch nie verstanden, warum es eben auf Cremetiegeln diesen, diesen Begriff Anti-Age gibt. Ich verstehe es einfach nicht. Warum muss man gegen, gegen das Alter vorgehen? So wie die Geburt ist doch das Alter etwas vollkommen Natürliches. Das ist ja wie, als würde ich gegen die Natur vorgehen wollen. Für mich ist das Wichtigste, dass man in Würde alt wird. Und klar, ich versuche natürlich auch, ich creme mich auch ein und ähm, möchte jetzt nicht ähm, hässlich alt werden. Aber ich glaube, schön alt werden heißt doch hauptsächlich, dass man positive Falten im Gesicht hat. Auf die hat man Einfluss, ob man bitter alt wird und böse alt wird oder ob man positiv alt wird. Aber Falten an sich... Ich wüsste überhaupt nicht, was daran schlecht sein sollte. Das sind doch einfach, die erzählen doch einfach nur die Geschichte deines Lebens. Ja gut, wir wir lernen eben,
1: dass es nicht schön aussieht. Also ich denke, das fängt wahrscheinlich im ganz kleinen äh, Alter an, als Kind, dass man dann kommt vielleicht die Oma zu Besuch und dann sagt vielleicht aus Versehen die Mama, uh, die ist aber jetzt auch wieder alt geworden, ja. Also dieses negativ
0: behaftete dass Falten eben nicht schön sind. Also im Punkto alt werden oder das Alter gleichgesetzt wird mit Schönheit, glaube ich, hat unsere Gesellschaft noch einen ganz großen Nachholbedarf. Ich glaube, wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Also zum Beispiel ich als Best-Ager-Model wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Da wäre ich wirklich nur als Omi gebucht worden, aber nicht als irgendwie coole ältere Frau. Es ist schon, wir sind schon gut dabei, aber wir müssen noch ganz viel dazu lernen und vor allen Dingen wir Frauen können das ja auch nur verändern, indem wir sagen, wir stehen dazu und ähm, auch darüber reden, auch über schambehaftete Themen reden oder auch Dinge ansprechen. Zum Beispiel gibt es ja so ein Kompliment, ein Quasi-Kompliment. Also für ihr Alter sieht sie eigentlich noch ganz gut aus. Das ist doch unglaublich. Dieses Kompliment impliziert doch, dass Alter an sich hässlich ist. Aber für ihr Alter, was ja an sich hässlich ist, sieht sie überraschenderweise gut aus. Und ich habe kürzlich mal einen Post auf meiner Instagram-Seite dazu gemacht und habe so eine große Resonanz bekommen. Ich habe irgendwie 7500 Likes bekommen und 250 Kommentare oder sowas in der Richtung. Normalerweise habe ich 500 Likes und irgendwie 20, 30 Kommentare und ich habe gemerkt, so viele Frauen sind auf, darauf angesprungen und haben gesagt: Ja, genau. Was ist denn das für ein superblöder Satz? Das ist ja eigentlich eine Beleidigung, ja. Und diese Dinge müssen, die müssen wir einfach ansprechen. Muss man sagen: Moment mal, <lacht> wo ist das Problem? Ich bin alt und ich bin schön, aber man muss nicht sagen: Trotz ihres Alters sieht sie eigentlich auch eigentlich noch ganz gut aus. Ja, ja,
1: ja. so diese fast so, ah, die hat sich nicht gehen lassen, ja, die hat was dafür getan, dass sie noch so ein bisschen besser aussieht, ja, so. Was, was für ein Wunder. Ja, und das Guck heißt mal. ja auch wieder für andere Frauen, ah, die hat nicht genug getan, ja, also wenn die jetzt vielleicht ein bisschen dicker sind oder faltiger oder, also ich denke auch, dass man es einfach mit ein bisschen Humor annehmen muss, oder?
0: Ja, ins Augen und zu und also es gibt zum Beispiel eine Sache, also nee, es gibt drei Sachen, für die ich keine Werbung mache. Also ich mache keine Werbung, nee, zwei Sachen. Ich mache keine Werbung für Botox oder für Hyaluronfühler. Ich werde oft dafür angefragt, weil das natürlich meine Altersgruppe ist, und ich sage mal, nee, Leute, mache ich nicht. Ich möchte meiner Tochter nicht vorleben, dass Frau ab einem gewissen Alter etwas gegen das Altern tun muss, weil es ist ein normaler Prozess und wir sollten ihn lieben lernen, wir sollten stolz darauf sein und im Prinzip sogar demütig sein, weil wenn ich nicht alt werden will, ist die Alternative nur, dass ich jung sterbe, jung und schön womöglich. Ja, Das ist aber eine <lacht> ziemlich bescheuerte Alternative, also die möchte ich nicht und ähm, das, das möchte ich vorleben. Also mhm. wirklich in Würde und mit Stolz, wirklich mit Stolz alt werden, weil das ist eine Leistung, alt zu werden. Mhm. Was Würdest du denn dann
1: jungen Frauen raten, also es fängt ja bei den Jungen an, also mir fällt das auf, dass oft die schon, also unabhängig von diesen schweren, angeklebten Wimpern, die gerade so modern sind, die man gar nicht verstehen kann, ich finde das gar nicht hübsch, aber gut, alles Geschmackssache im Leben, aber eben die auch schon sich in der plastischen Chirurgie äh, aufhalten, die auch da schon sagen, mir gefällt aber meine Nase nicht so gut. Oder in Amerika habe ich schon erlebt, dass Eltern ihren 18-jährigen Kindern zum Geburtstag eben eine Nasenoperation oder eine Brustoperation schenken, als Geschenk. Ja? Aber was kann man denn im Hier und Jetzt tun, damit diese jungen Frauen vielleicht so ein bisschen sich dahingehend verändern, also die Sichtweise ein bisschen auf sich selbst verändern?
0: Ich glaube, unsere Aufgabe als ältere Frauen, ist es, den jüngeren Frauen vorzuleben, dass es doch geht und dass da noch was geht. Und ich erlebe das zum Beispiel sehr häufig auch mein, auf meinen Jobs, ich arbeite ja mit jüngeren Models sehr ja oft zusammen, dass die sagen, Mensch, du bist echt für mich inspirierend, du bist wirklich ein Vorbild für mich, dass du so eine Freude hast und dass du eben nichts machen lässt und dass du einfach so alt wirst und dazu stehst, das finde ich ganz toll, so möchte ich auch mal alt werden. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können, vorleben. Und hoffentlich ein gutes Vorleben. Aber ja, ich finde es traurig für die jungen Mädchen, die sich ja auch gegenseitig so einen Stress machen. Also dieses Schönheitsbild, das wird so dieser Level, diese Latte, die wird so unglaublich hochgelegt. Dass man, ich glaube, dass junge Mädchen heute fast schon in so einer äh, Situation leben, dass sie glauben, etwas machen zu müssen, Botox oder Hyaluron spritzen zu müssen, damit sie irgendwie in diese Gesellschaft reinpassen. Meine Tochter erzählt mir, dass immer, die ja 33 ist, dass viele ihrer Freundinnen ganz regelmäßig Botox und Hyaluron spritzen, um eben früh schon auszuschließen, dass sie Falten bekommen. Ist ja unglaublich, oder? Ja. Also es ist so eine Zeit, in, anstatt an sich selbst zu arbeiten, arbeitet man nur noch an seinem Körperbild. Da stimmt doch einfach was nicht. Ich will das nicht verurteilen, wenn jemand seine Nase operiert. Wenn ich kann, nicht beurteilen, wie sehr jemand darunter leidet, ein Riesenzinken zu haben. Da ist es vielleicht doch angemessen und gut. Aber ähm, dieses Falten wegspritzen speziell, das ist sowas. Das hat einfach nichts mit einem natürlichen ähm, Störbild oder Zerrbild zu tun. Das ist einfach, man will das Alter wegspritzen. Und ich stelle da immer wieder fest, dass wir zwar uns emanzipiert nennen, aber das hat mit Emanzipation nun gar nichts zu tun. Da beugen wir uns einem Bild, das die Gesellschaft für uns entworfen hat. Womit unheimlich viele Firmen ein Wahnsinnsgeld verdienen. Ich natürlich auch. Also wenn ich für eine Werbe, für eine große Firma wie Estee Lauder oder so Werbung mache, stehe ich natürlich auch für diese Cremes. Aber zumindest bin ich jemand, der Falten hat. Also man sieht das auf den Fotos deutlich, dass ich Falten habe. Und ich glaube auch, zumindest in Amerika ist es so, dass ich von manchen Firmen bewusst äh, gebucht werde, weil ich Falten habe. Es gibt in Amerika fast keine Models in meinem Alter, die die nicht spritzen. Mhm. Das ist doch eigentlich unglaublich, oder? Für mich ist dieses, dieses Altwerden, ich werde ja jetzt immer älter, 61 ist ja schon so eine Marke, ist für mich auch so ein Zeitpunkt, wo ich zu mir selber sage, oh, ich kann mich endlich mal entspannen. Ich meine, als junges Mädchen ist man doch in so einem Wettbewerb auch gewesen, oder? Ähm, Männern zu gefallen, gut auszusehen, irgendeinem Bild zu entsprechen. Und jetzt ist sowas, wo ich denke... Hey, ich darf jetzt auch alt aussehen. Ich darf, mein Hintern darf auch ein bisschen hängen. Und meine Arme dürfen auch ein bisschen schlabbern, ja. Und manchmal gucke ich da mit so einem Zwinkern in den Spiegel und denke mir, na ja, okay, so ist das halt jetzt, ja. Und ich, ich liebe mich dafür, für diese Weichheit auch, für diese, ähm, Faltigkeit. Es klingt vielleicht absurd, noch dazu, wo ich als Model arbeite, aber ich liebe mich heute, mein Körper, wesentlich mehr als mit 20. Mit 20 hatte ich Bulimie, heute habe ich keine Bulimie. Und ich habe heute überhaupt kein Problem, im Bikini nicht perfekt am Pool zu sitzen, während ich als 20-Jährige wahrscheinlich im Pario mir umgebunden hätte. Heute ist mir das vollkommen wurscht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Liebe Simone, ich danke dir so sehr für dieses inspirierende Gespräch. Und ich glaube, wir können viel davon lernen und mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und austauschen können.
0: Vielen Dank, liebe Tanja, für deine wundervollen und interessanten Fragen, die sicher auch noch eine Zeit lang in mir nachhallen werden. Dankeschön.